0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är söndag morgon den 18 februari. Det är dagen efter en 4-1-seger på Gtech Community Stadium i Brentford. Det är också dagen efter en lördag där alla övriga titelkandidater var i farten. Arsenal pulveriserade Burnley, men Manchester City fick bara ett... 1-1 hemma mot Chelsea. Vart det lämnar titelstriden, det lär vi diskutera här kommande timme. Och framförallt, såklart också, så ska vi försöka bena ut statusen på Liverpool-spelarna efter att vi både. Innan och under match fick ett par frånfälle på grund av olika skador. Ni kanske hör även på den här rösten att vissa skadeproblematiker finns. Det är en sliten röst men den ska försöka göra sitt bästa för att ta sig igenom den här timmen vi har framför oss. Men jag kanske kommer låta ge mer spelutrymme och speltid till vår allas stora Borås favorit Daniel Forssell i stället Det kan vara en röst som behöver Vilas lite, så är det Men tillsammans med er, Tillsammans som alltid med LFC.se, supporterklubben Den stora, fina Röda familj vi har i Sverige Så uh, står Vi gemensamt bakom LFC-podden Vi tar oss in i det Som förutom en vecka med Mer Premier League-fotboll framförallt Också är en finalvecka Och uh, när vi både blickar bakåt framåt så lär vi få en riktigt trevlig stund tillsammans så sätt er till rätta gör kanske som vi gör, vi tar en morgonkopp kaffe eller så befinner ni er någon annanstans i livet när ni lyssnar på detta vad ni än gör, sätt er till rätta i alla fall och så äh, lyssnar ni in ett nytt avsnitt av LFC-podden. Ja yeah, Danne, frågan är Är du uh, poddens uh, Mohamed Salah När uh, jag är uh, Diogo Jota och känner att Jag kanske måste bryta Snart uh, det, det är en uh, men Cold Deluxe som varierade ett par reella febertoppar med ett rivjärn rakt ner i halsgropen Och här sitter man i sviterna av allt detta och ska ändå försöka göra en, en timmes podd om Liverpool. Så det kan vara att du måste kliva fram to the occasion så att säga och dominera nästa timme.
1: Ja, men det känns ju som att vi har det lite tuffare med För det är ju inte så att du bara kan bli utburen på boar här Och så liksom lämna, lämna planen och alltihopa till, till nästa man liksom. Utan du, du sitter ändå här och, och kämpar på liksom, du får spela lite halvskadad här Och då, då gäller det ju att man stappar upp så klart härifrån eh, från Borås, det gäller ju att man gör en salla-insats, att man går in och blir, blir man of the match där på de, ja, men vad blir det, drygt 50 minuter när man får, man får prestera. Och det är väl någonting liknande som vi ska kunna leverera här idag. Så ja men absolut, man är redo hans frisyr är lite bättre än min, även skäggväxten såklart. Men ja, jag ska ändå försöka så gott det går och, och leverera på samma sätt som han gör i sin comeback.
0: Jag såg på talan, vi, vi bruk, det finns ju uh, olika anledningar till det såklart, uh, framförallt så är det ju för att han är uh, så jävla briljant allt som oftast Man brukar ju landa i uh, ganska rolig statistik kring uh, Mohamed Salah och uh, att han kommer tillbaka så där lite low key, gör uh, ett plus ett, det, det, det är väl bara så Mohamed Salah fungerar och eh, samtidigt under lördagen så kan vi ju notera i det där Racet som vi pratar om. Buka Yusaka gjorde ju två mål för. Arsenal har visat fin form de senaste veckorna. Det, det, det ses väl som de två bästa högeryttrarna i den här ligan. Och eh, då såg jag TNT Sports som eh, de har ju en, en del av det där rättighetspaketet i, eh, i England i alla fall. Och eh, då skickade de ut... Eh, Since the start of the 21-22 season, Bukayo Saka and Mohamed Salah are the only two Premier League players to have registered 40 goals, alltså minst 40 mål, och eh, 30 assist. Alltså det är en kombinationen 40 plus 30, de är de enda två. Då tänker man så, shit, alltså de har ändå gått head to head nu här i vad blir det? två och en halv säsong. De är, de är på liknande siffror. Var det ju någon som hade subtweetat den bara så här: Sacka har alltså 40 plus 31. Sala har 79 plus 41. Man Varför är den här statistiken relevant när Sala har dubbelt så mycket av allting? Bara för att Sacka nu uppenbarligen är enda som har nått upp till någon second bäst nivå här.
1: Nej, det är faktiskt helt sjukt att man ens, det, det blir ju som du säger, de lyfter ju hans eh, nivå egentligen och så, så är de lite så här. då är de tvungna att ta med Only alla också för att de vill ju egentligen bara, bara få ut att Saka i någon sorts eh, bra form där och så eh, vill man inte riktigt berätta hela sanningen, det var ju, det var ju däremot om du såg det i, igår, det var ju Van Dijk gjorde ju sin... Eh, 150 match så slog ju Salla på antal vunnar där, vad fasen var det? 171 tror jag, jag har det inte framför mig nu av dem, det är ju drygt 70%, det får man ju säga En, en god siffra för, för den gode kaptenen när, när han kan ha liksom ett rekord som, som Salla inte heller kommer kunna ta eftersom Salla redan har, är med på den där listan Sa Salla
0: fick, alltså fick ju också spela i det, det, det halvt värdelösa Liverpool, en, en liten <laughs> stund i alla fall Fan, fan där kommer ju ändå in att vara slutbrickan på bygget från, från där och fram. Jag kan tänka mig, nu vet jag inte om Allison har kommit upp i 250. Det lär han inte ha gjort då väl. Jag tror inte han var med mm. på den listan. Nej, För han är ju annars det. liksom det absolut sista i det bygget. Så frågan är om han kommer att slå det när han kommer upp på det. Ja, men det är faktiskt sant. Och så känns det också som att det är... Jo, fast Allison måste ju fan vara uppe på det det kan inte Med tanke på att Van Dijk Vi får fan out i ett år ja.
1: ja, det var det, jag kommer fan inte ihåg Hur han låg på listan Är det att han är med? Vi får, vi får jo, se det fan, här efterhand Jag tror fan som
0: var tvåa på listan ja. Slagen Annars... med typ fyra seger av Van Dijk
1: Annars hade det varit mer relevant Att det hade varit tvärtom egentligen För det känns ju som att det är utan aldrig Som vi ofta tappar, <laughs> tappar de matcherna Men det som du säger, just den när, när Van Dijk är out Då har vi ju en period som inte heller är är suverän på något sätt såklart, vi hade en hel del förluster där som, som ju aldrig som var med och det även och minns man ju sig tillbaka lite bara när, när allt det tragiska kring hans familjesituation, pappa och sånt hände så var det också en, en tid när det var ett par, det var ju typ i, i samtidigt där, när det var ett par matcher som, nej, men som absolut inte gick åt rätt håll men det är fan helt otroligt ändå när man tittar, frågan är hur det är bland andra så här större, nu, nu sitter man ju bara och gissar och liksom eh, har noll, noll på benen för det här, men under hur det är under andra större sådana här eror, hur det, det sitter ju nu såklart, Det är det säkert många spelare som skulle kunna hamna på de siffrorna men historiskt så är det ju inte jättevanligt om man tänker på de poängsköderna och så vidare som, som vi har haft under de sista åren, att det kan eh, nej men att det kan vara lika mycket för menar du Före räknar du ändå med så här Okej okay, du får inte förlora över fem matcher Typ, för det sa man ju ofta då, då kan man inte vinna ligan typ Men idag handlar det om Om typ två matcher istället Och jag menar du, du tar mycket fler poäng Och det känner i och för sig då Mycket kanske fler matcher Om man, för detta var väl totala Totala matcher var det va? Inte bara... Eller var det bara... Nej, inte bara ligamatcher. Utan, det kan total. inte vara, nej. Totalt, nej det är, ja, det är vi klart. Kan, det är...
0: Vi, vi kan bara snabbt tala. Det är alltså... På de som då har spelat 250. Det var precis vad Allison är precis där bakom en. Uh, på, på sina då första 250 matcher för Liverpool. Van Dijk 171 segrar. Uh, uh, Trent han nådde ju också 250 bara nyligen här om veckan uh, 168. Allison 164. Man är... 163, Robertson också 163, Mohamed Salah 162. Sen kommer ju, alltså på tal om det här med generational äh, lagbygge. Liksom. Alan Kennedy 160, Steve McMahon 155, Ian Rush 153. Det är så, så de här spelarna som är jävligt mer beprydda med, med titelvinnande äh, utmärkelser och pokaler hit och dit och äh, storslagna insatser både i England och Europa de behövde ju inte vinna. Så många fotbollsmatcher för
1: att få Ett jävligt mycket bättre utfall Nej men vad hamnar vi där så Var det sex, sex spelare typ Eller sex, sju gubbar eller någonting Från här för...
0: generationens Liverpool ja, Som precis. är de så... bästa i historien helt enkelt
1: Ja och då ska du säga så att det kanske nu Har vi ju inte vilka som ligger Kanske precis där bakom Men det kan ju vara så att det ligger någon ytterligare Där bakom och lurar lite Som skulle kunna tryckas in på den listan Som inte har gjort sina 250 än. Så det är ju ett helt Nej äh, det är ju Verkligen något till att till förkloppa och sätta upp på, på väggen där hemma. med. han har ju sina egna rekord såklart vad gäller, vad gäller sin statistik. Men jag menar, det, det säger ju verkligen något som du är inne på där om lagbygget och vad som krävs idag kontra vad som, vad som kanske krävdes för. Och det, det är väl som sagt, det är väl i, till, till viss del kanske i ett par andra ligor som man säkert har kunnat göra det med, med annan konkurrens. Annars är det väl, är det, väl det här City-laget under Pep Guardiola som kommer vara på på samma siffror egentligen. Nej, det är det är sjukt där och det, är, det som vi inledde med hela det sjukaste det är att du ska försöka hitta att du ska försöka hitta andra spelare som du ska jämföra med en Salah en Van Dijk och så vidare. Och så får du, då får du lite twista på statistiken för att det är som du sa att det ska se ut som att man har spelat någon head to head match här sen vad var det 2021 eller 2021 22 mm. eller vad var det han de hade den statistiken.
0: Ja. Uh, någon som skrev här. Uh, Sh Sh Shankly has the legacy Paisley has the trophies Dalvlish has the royalty But Klopp has the records Det är ju det är så <laughs> alltså, det, ja, men det här Klopplaget har ju slagit i stort sett alla rekord Men det har slagits med Manchester City Om titlarna och därav Så är det skralare På den fronten än vad prestationen Så att säga i grund och botten Normalt sett hade kunnat uh, Generera utfall till Men uh, vi får se om där kanske ligger i alla fall en till titel att addera- till klopp om en vecka där vi ska, vi ska blicka fram mot både Luton och den där kuppfinalen ska vi säga. Det, det är lite sportlov och lite utflykter på, på olika håll kommande veckan. Detta blir det, det stora avsnittet för veckan och så är vi tillbaka sen efter kuppfinalen och plockar ner den. Men vi ska såklart börja med det som skedde igår i Brentford och där var det... Inför match ett Liverpool som fick konstatera att Alisson Becker inte kom till spel. Han missade ju förra veckan på grund av sjukdom. Man hade ju sett honom tillbaka på träningsfältet i veckan. Man hade hört klopp sitta på fredag förmiddagen och konstaterat att han är tillbaka igen. Men sen vad det verkar då så är det någon form av hamstringkänning som har uppstått på fredagsträningen. Och när vi sitter och pratar här nu då vet vi inte mycket mer. Men det man vet är väl att den baksida kan vara allt från... En, två veckor till fyra, fem, sex veckor. Och vi kan väl bara sätta oss på knä, knyta nävarna och be till högre makter att Ali som Becko inte är borta allt för länge med tanke på det spelschema som väntar.
1: Ja, och tyvärr har vi ju konstaterat genom åren här att just hamstringsskador är ju som du säger det känns som att det är ett... Ett lotteri, liksom. Man har ju ingen aning om, om det rör sig om att han skulle kunna spela på, på onsdag eller till finalen, eller om det handlar om två månader i stort sett. Utan det känns som att det är någonting man behöver vara väldigt försiktig med. Och det är ju, nej det är, det är ju egentligen bara ett, en gissningslek här när han kan komma tillbaka. Men det var ju en man, man trodde ju att han skulle vara tillbaka, som du säger. Och det är väl inte att han då inte ens är med i, i truppen och sådär. Det är ju kanske inget gott. Inget gott tecken utan man får väl bara hoppas att han i alla fall är tillbaka till, till finalen nästa helg helt enkelt om en, om en vecka när vi sitter här idag för Luton är väl en, det, det känns som det är något vi ska kunna manövrera ändå. Ser ni vi är väl ändå. rätt
0: säkra på att han ändå hade spelat finalen va?
1: Eller? Ja, ah, oh, men jag, jag vet Det är ju det som vi diskuterade innan. Det här med. Alltså, hur, jag tycker att han skulle göra Men jag är helt säker på ja. att Kalle hade spelat. I ah, jag, fick ju, jag fick ju rätt det sist på att Kalle spelade. Så att, jo, det, är väl, det är väl kanske sant i, i det läget. Men det, ah, oavsett i alla fall så kommer vi behöva vara tillbaka till honom ganska så snart får vi ju säga. För att det eh, nu börjar det snart Europa League och lite sånt här. Med, så nu blir det, blir det matchande i full fart här. Men vi gör ju det ändå. Alltså, jag, jag tycker som i. Igår till exempel gör ju ändå Kalle en, en bättre match än vad han har gjort de sista tycker jag. Nu det, vid målet får han ju ingen hjälp alls, han gör ju någon, någon bra räddning där först. Ja, han har ju en otrolig inte... räddning
0: på regions Ja, avstånd. exakt.
1: Först där och sen har ju inte jättemycket att göra. De filmar ju någon gång, det var lite duvigt som gick runt och picka ner i, i något hörn där. Det var alla kring honom. För det var ju inte jättemycket att göra innan, innan dess. Även om det var inte var så direkt att vi hade jättemycket heller till en början som alltså var spelförande så. Men det var lite hörner, lite, ändå lite mer boll åt det hållet. Men nej, jag, jag tror väl att med... Med Luton så ska det ju vara lugnt. Ska han då ska liksom inte spela mot, eh, mot Chelsea? Redan då. Sen har vi väl FA-kuppen sen efter det va? Eh, och där kan vi ju slätt. tänka oss att vi honom också. Det är hemma Precis. mot
0: Southampton. Sen är det någonting här borta i ligaspelet och sen så framförallt så väntar ju Manchester City hemma. 9 mars är väl liksom det stora eller tiondeden ja, vi spelar ju på söndagen så det är väl där det stora röda krysset i Klopps skadekalender kommer att sitta borta på träningsanläggningen, att han kommer att gå in med det till fysteamet och säga, gör vad ni behöver göra, men 10 mars då ska jag ha mina spelare tillgängliga. Nej,
1: ja, men det är väl lite så det känns för menar, nu har vi Alisson och sen kommer vi komma in på allt som hände här under matchen. Liksom. Vi får se lite med Darwin är, vi får ju se med Jota, den är man ju mer orolig för såklart med vad, vad det var som hände just i, i situationen Sen kan det vara lika illa med, med andra spelare Även fast man inte vet om det Men just äh, det, det börjar bli lite Manfall samtidigt som vi, som vi har Diskuterat innan har haft äh Såklart då lite flyt med att andra steppar upp under tiden. Nu får vi tillbaka världens bästa fotbollsspelare kanske här under tiden som, som Jota går sönder och han levererar ju direkt Salla så att vi, vi, vi pusslar ju liksom så här med, med det vi har. Vi spelar verkligen på marginalen när vissa spelare försvinner känns det som men vi har haft lite flyt med, med tajmingen såklart men det, beror, det återstår ju se lite där. Vi diskuterade ju lite innan vi, vi tryckte på räck här också kring Darvins status. Det kom ju kom ut vissa som menar på att det skulle vara någon typ av skada, medan ett, liksom ett diskussionsämne snarare var att vi om det skulle vara något, eller om vi hade bestämt oss för att och kanske vila honom till viss del under matchen så hade vi redan behövt göra använda två bytes tillfällen då så att det skulle kunna vara någon sån taktisk manöver helt enkelt så det, det är väl egentligen bara att, att vänta och se men nej, det börjar bli lite sådär oroväckande vi, vi brukar ju ha våra perioder med ganska mycket skador, nu är vi ju redan i mitten på februari, man hoppas att vi liksom skulle ha klarat oss förbi de här av, vad ska man säga, värsta täta matchandet här runt, runt årsskiftet då Men nu börjar det ju tyvärr trilla av igen efter en här på, på löpande band Även om vi såklart också har fått tillbaka en del spelare nu då I, i form av typ Robertson och ja, även gå med Mika Så de här som börjar komma tillbaka men, men även av vanliga startspelare då Ja och det som känns,
0: det som känns extra surt är det För jag tycker ändå där är en stor skillnad mot om man tittar på Ja, alltså för att dra en jämförelse, ett, ett lag som Newcastle till exempel som ganska tidigt gick på knås har de spelat. De spelade i stort sett samma elva vecka in vecka ut och man kände bara att alltså det här är uh, accident waiting to happen. Alltså, ni kommer att bränna det här laget rakt in i jävla bergsmur om ett mm. par veckor och mycket riktigt blev det väl ungefär så i alla fall. Jag tycker ändå, och då är även siffror visat på hur Liverpool har varit extrema i rotationen under säsongen. Jag vet att vi får någon vecka sen typ upp de där siffrorna och vi hade väl Alltså om vi var uppe på ungefär 200 förändringar, det vill säga så om du gör tre förändringar från förra veckan så hade vi tre, tre poäng så att säga på den skalan och så gör du kanske fyra förändringar till nästa vecka, då är det ytterligare fyra. Och Liverpool låg ju då för ett par veckor sedan på ungefär då 200 bytesförändringar under säsongen medan lag två på den listan låg på 140-150 så vi, vi är ju överlägset det laget som har liksom snurrat både på grund av att det ibland har krävts men även utan att det har krävts så har vi verkligen velat använda hela truppen och tycker jag ändå har visat på att vi har varit ja men, försiktigt eller förstående inställda till risken med att återigen ge sig ut på ett sånt här jävla fyrfrontskrig som vi även var på våren 2022 där, där det till slut kan tömma tanken rejält och går man till den säsongen så, så blev det ju kanske lite tunt i tanken om de där sista, jag vet hur vi gnät oss igenom ett par av de sista ligamatcherna man kan väl argumentera för att den där jävla Champions League-finalen kunde gått på olika sätt beroende på Thibaut Courtois form och så vidare. Men det var ändå att Liverpool så kanske saknade den där sista gnistan. Det känns som att vi var så jävla inställda den här säsongen på att nu ska vi hålla spelare fräscha, både fysiskt och psykiskt. Liksom att alla ska vara redo för en lång säsong. och Därför känns det nästan extra orättvist att vi då ändå ryker på så här många skador. Och där det i vissa fall är lite freakska. Alltså mm. Hur ofta blir din målvakt... Både sjuk. Sen drar en baksida. Han har haft något frånfälle tidigare. Ska du verkligen ha tre olika anledningar till att sakna din första keeper under en säsong? Det har du inte normalt sett. Igår då så är det ja, men en, en smäll nästan från ingenstans på Curtis Jones. Det är en jävla piss-situation på Jota där det egentligen först är typ egna spelare som smäller ihop och så kommer det liksom ett danskt jävla köttberg och landar på knät i en olycklig situation. Man bara... Det, det, det är ju till stor jävla del otur. Man känner de här när det kommer rapporter från träningsfältet att sju pers har dratt sin baksida. Då är det ju så här, okej okay, men nu får ni fan se över hur ni har lagt upp den här träningen. Men nu, det känns snarare, jag har, alltså, tror man, jag har ju lätt att välja mörkret i det här och hänga ut någon jävel för att laget är feltränat eller någonting. Men här känns det verkligen bara som jävligt mycket otur. Och med tanke på hur jävla olägligt det är så känns det ju så jävla surt. Och sen, det som någonstans är jävligt häftigt är ju att vi har trollat med knäna och löst saker och ting jävligt bra hela tiden. Och det jag tycker är så jävla imponerande är sättet vi hela tiden skapar så jävla mycket målchanser. Mm. Vi kan komma till att jämföra med det med Chester City till exempel. Men vem vem kastar in, hur vi än formerar, så är vi ett lag som är så jävla bra på att skapa målchanser just nu. Och det gör mig ändå... Tro på att vi med stora rotationer kan fortsätta eller? Men det kommer ju alltså vi kommer ju närmare den där jävla klippkanten
1: Hela tiden Ja men det som också ligger tycker jag I jämförelsen där som du säger med skadorna det är, Nu har vi ju redan då Sobo Slay och Trent utöver Allison liksom borta som, som kanske helt givna startspelare inför matchen I, i övrigt då, då När man pratar liksom att jämför typen av skador Tycker jag är det centrala där För som du är inne på Newcastle-level Prime-exemplet på ett lag där man bara väntade på att det skulle hända. De spelade liksom varenda match i alla turneringar med, med exakt samma startelva Det var liksom så här: överbelastningsskador. Att det blir, att det kommer då, det är ju inte, det är inte helt oväntat, men. Vi har ju varit inne mycket på att Klopp har använt sin, Alltså både truppen och använt Matcherna, använt byterna på På ett så jäkla rätt sätt Och då är det ju lite som, som du är inne på där Vad, vad gäller, eh, vad gäller liksom En, en klippkant som vi kanske närmar oss liksom att, vi, att vi har lite oflyt Med skador, att vi har lite oflyt Eller oflytt kan man inte kalla det när spelare försvinner på mästerskap För det, det visste vi om och kunde planera för Men det, det är ändå så där att du inte kan Värva fyra extra spelare för att låta dem Sitta på bänken och sen eventuellt spela När, när ändå så och så vidare är, är borta liksom, men det som som då är ja, men som du är inne på, att glas, där glaset inte är halvtomt utan det är halvfullt det är ju att det spelar ju just nu vad det känns som och, och verkligen har varit så även när, när Sala har varit borta framförallt och som har varit, varit våran poängmaskin i i alla år här så känns det som att det spelar inte sådär jättestor roll vad vi kastar in utan vi fortsätter att pumpa på samma sätt jag menar nu utöver att Sala gör sina poäng så gör ju Gak på mål och assist eh, hinner han väl till och med också med att göra innan där i, mm. igår och vi, vi gör det ändå på alltså så här, vi vinner med 4-1 borta i en match där vi ändå får liksom ett par sådana avbräck, vi har ändå både eller vi, om vi nu antar då att Darwin av någon anledning, oavsett om det skadar eller inte, så var vi ändå lite halvtvungna att göra bytet där och då i halvlek. Så det är liksom Jota och nunne som är våra kanske på förhand då, som man ser som de farliga utöver alla som kommer in, de Liksom försvunner vid halvtid och ändå lyckas vi fortsätta pumpa på på en arena där vi liksom inte har, har vunnit sen Brentford kom upp igen. Liksom. Det är ändå ett erkänt, ett erkänt starkt lag hemma. Liksom. Så att det, det känns ändå, och jag, vi vinner ändå med 4-1. Jag menar, vi i har ju hittat någon sorts eh, någon sorts form här när de har pulveriserat i, i två raka, både West Ham och Burnley här, men liksom vi, vi gör ju ändå, så alltså tittar du på, på både matchen och på slutresultat och sådär så gör vi ju en, en match mycket enklare än vad man kanske hade kunnat förvänta sig på, på förhand och det är ju precis som det du är inne på, alltså vi skapar ju chanser ur extremt lite eh, många gånger också, vi lyckas spela oss igenom, alltså de här, det som man har suttit här och svurit över i många, många år det här att vi kanske spelar runt mycket eller att vi inte lyckas ta oss fram och, och ens nå typ fyra chanser på en match jag menar, nu är vi fyra mål istället och har väl i alla fall dubbelt så mycket, dubbelt så mycket skott och, och en del farliga chanser till liksom, det, vi har ju hittat någon typ av lösning, för man ska ju också veta, jag menar, nu tar man 1-0 målet som både är eh, Både liksom är helt sjukt sett till hur Brentford typ har släppt hela sin sin egen planhalva och sen ska vi inte snacka om avslut och sånt om vi ska snacka om sjuka grejer i, i vad där Darwin väljer att göra där men jag menar det är, inte, det är inte jätteofta vi annars kommer till den typen av lägen i de här matcherna heller utan det är ju mycket på samma sätt som ett Manchester City tvingas spela sig Liksom använda sin repertoar för att spela sig igenom det är ofta så vi också får göra mot lagen som inte är kanske topp eh, fem eller sex liksom som också vill anfalla så att jag tycker att vi gör det på ett sjukt imponerande sätt och eh, har, har Darwin hittat kylan här också och inte är skadad så eh, kan vi väl se fram emot mer sånt framöver vad, vad har du för kommentar på hela det här målet egentligen? Det är ju något av det märkligaste man sett när man väljer chipen där alltså
0: <laughs> Ja och, och, och man hinner ju tänka för mycket kring vad ska han nu göra alltså med tanke på också vem det ska
1: han nu missa? Liksom ja, så ja, så ja men exakt. Ju, och,
0: och, och jag kände väl initialt, och jag vet inte om han har den där. eller han kanske är bara bestämd på att han ska, han, han är nog obestämd på att chippa med tanke på att han väljer chippen fast att fläcken står upp. Det, det är som man brukar kanske välja chippen när man känner att okej, okay, han kommer ändå ut för långt, så här, så här lägger vi chippen. Jag, jag tänkte väl att han nu skulle försöka runda, men det är som jag var livrädd för och det är ju egentligen fan lite kritik eller lite ganska mycket till, till Jota. För Jota springer ju faktiskt framför, framför bollen här så hade man lagt den snett över till Jota. Så hade det ju antagligen blivit offside men tanke på att där finns liksom känsla för när han ska släppa den bollen. Den litar jag inte på till hundra procent jag tyckte det var lite dåligt av Jota. Vad det kändes som i alla fall springa in i en offside-lycka där. Så jag, jag, hoppades ju på att han, jag hoppades på att den skulle gå... Alltså, finta passen till åtta vänster gå höger, och lägg in den i öppet mål men äh, det, det är ju klart att Darwin väljer det absolut svåraste, <laughs> märkligaste beslutet och äh, det är ju så här det ska vara, det är cirkusen Darwin som är i stan och äh, då är det bara att spänna fast sig, köpa biljett fram med popcornen och så får man se vad fan det blir av det
1: Ja, men det är ju verkligen så det är. Framförallt så är du ju i, i de här parametrarna mellan så här området mellan himmel och helvete. när himmelan, då är det här som händer att han liksom chippar och den sitter. Men tänk bara så här: Någon, han, han går. 30 cm längre fram chippar bara i famnen på fläcken typ att han bara så här plockar upp bollen bara och han rullar upp den på läktaren. Ja, <laughs> också, ja, men det är också. liksom men att, att han bara annars hade så här du ser att han kommer helt fri han bara chippar den i famnen på fläcken och fläcken ja. bara typ, står där och ser förvånad ut och bara tackar tackar. Alltså så här, det det är sån det är så små marginaler till att man hade Tyckt att det var, alltså man tycker väl lite Jag ska inte kalla, jag absolut inte säga att det var ett idiotbeslut Men det var kanske inte det väntade beslutet Att chippa, precis som du är inne på Det väljer man ju kanske, när man ser att målvakten Är på, på väg ner eller någonting Men, och det blir ju hur snyggt som helst Så det är ju absolut inget att, att klaga på Men man, man känner ju att det är Väldigt nära att, att Det hade kunnat gå värre än så Sen jag, jag trodde faktiskt att han skulle passa Som det du är inne på, var också lite Lite så här tyckte det var konstigt att Jota inte kunde hålla i löpningen lite, för det ger ju är det så som vi, vi kan hoppas att det är, vi kan ju säga att det var så i efterhand i alla fall att Darwin kanske tänker att han ska passa men ser att Jota ligger liksom misstänkt och eh, äh, typ, så, helt så det, det är ju inte så, men såklart. Det är så för mycket beröm till <laughs> ja. Arvin liksom
0: måste, kapacitet att känna eh, in Vi måste ge, kän, en, tror jag vi tror. Måste
1: ge han det när han har gjort det eh, drömmålet Aha. där, men alltså om, om det är så att han har den tanken och ser att han ligger lite snett framför, då, då är det ju fan det, Jota måste ha lite kyla där, för de är ju ändå helt fria, så jag ska Jota däremot har sjukt mycket hyllningar för sitt assist, det är ju en jättebra nick ner till Darwin där och att vi, att vi kan, som vi så många gånger har gjort förr och suttit här och pratat om, kan utnyttja vårt omställningsspel i den här typen av matcher också där vi vet att det kommer bli tajt med, med spel annars kring deras straffområde så vi, vi är ju som sagt vi är ju starkast när vi har den här typen av läge mot oss och alla bara verkligen, alltså folk sätter fan bara fart, man ser ju Darwin börjar ju från eget straffområde liksom och bara springer rakt fram redan innan bollen ens är på gång att den ska hamna mot Jota liksom. så att vi har ju hela tiden en tanke på att vi vill göra alltså anfalla snabbt med våra kontringar. och det är ju inte, det är inte sällan det går så här bra som det, som det gjorde nu, det är ju klassiken vi brukar säga att motståndarlagets hörna är ju lite som en, en straff det känns det ju som ibland när Ali som plockar in den letar efter Salah och så har det blivit mål i andra änden istället men nej, sen gick det ju som det gick tyvärr för Jota och även du nämnde ju Jones i i förbifarten här också. Det är ju ytterligare en spelare som vi, vi kommer få se lite här hur, hur lång tid det kan bli på honom. Så det är ju egentligen alla, alla de tre där, Jones, Jota och Nunes blir ju, blir ju lite spännande att följa här både inför Luton men, men sen primärt också inför kuppfinalen klart nästa söndag.
0: Mm. Ja, ja Jag såg så någon som skrev att uh, det, så, det så riktigt illa ut på Jota, det såg så illa ut så att han kanske till och med missar finalen. Jag var lite så här, missar finalen, här <laughs> Jag är mer missar säsongen, känner jag nog, så missar han finalen bara, uh, inom citationstecken, så, ja. så är väl det nästan, för att jag, jag såg nog man trillade allt in på suspekter i olika Twitter-konton och det var något sånt här jävla uh, fisioroom rumaktigt som, uh, nu, nu kan ju inte alla de olika över så översatt, man har ju lärt sig att uh, ACL, det är ju korsbandet enligt uh, den här då i alla fall så uh, var det, det kunde man utesluta med tanke på, <laughs> det, det är ju jävligt lätt att sitta hemma på kameran och utesluta ett <laughs> korsband på, på en stillbild på hur någon dansk ja, även landar på ens knä, men det, det är väl hur knäet böjs till då och trycks ner så att säga, åt, åt fel håll. Men då skulle det väl vara en MCL istället. Och det fanns väl olika tre olika grupperingar på det här då, allvaret. Och det var det typ en till två veckor, tre till fyra veckor. Eller skulle det vara fyra till tio veckor om det var någon grövre variant. Så vi, som sagt, lekmanna, analys Vi kan väl bara hoppas, men... Alltså ska man vara, ska man vara taskig, alltså det är ju faktiskt med tanke på Mohamed Salah tillbaka så är det ju lättare för Liverpool just nu att ersätta ändå Diogo Jota även om det är jävligt lyxigt att ha fem så vassa knivar i den där lådan som vi potentiellt hade kunnat ta om alla hade varit fit for fight framåt. Men med tanke på Soboslaj... Out, med tanke på att äh, ja, men det där mittfältet, Tiago alltså, har vi ju aldrig räknat med med tanke på att vi ändå kanske att ett scenario där Trent skulle kunna vara en spelare och trycka på, fram på mittfältet. Nu är han borta, Conor Bradley trots allt tillbaka på högerbacksplatsen. Men Curtis Jones med tanke på hans säsong och med tanke på vad han har visat kunna bidra med på det där mittfältet så är ju det faktiskt kanske en större, eller ett större tapp om det skulle vara långvarigt. Äh, alltså Diogo Jotas, Trots allt, poängproduktion framåt, den bör vi kunna gå plus-minus noll på på att Mohamed Sala är tillbaka. Sen kan man tycka att de har olika egenskaper och att det är som sagt jävligt lyxigt att ha båda alternativen till den dagen då det tryter sig lite. Men Curtis Jones, just när man ser också att alternativet, Ja, i går det var, det var att sätta in Gravenberg, tycker jag, jag. Jag har ju alltid problem med att jag tycker att han har en liten lojlig uppsyn och inte känns som att han egentligen går på 100 procent alltid över hela matchen till slut så tycker jag att han gör en av sina bättre matcher han håller ändå mycket boll vid sina fötter han kontrollerar spelet, kontrollerar tempo ibland när det behövs så vi behöver andas men han är samtidigt, det är väl det som leder fram till målet att han kommer in lite dåligt i ett pressspel och så vidare. Det, ja. I en match vi vinner med 4-1 finns det anledningar att hänga ut någon, men alternativen från Bänken var ju trots allt Gravenbergs eller Harvey Elliott. Sen Harvey Elliott bidrar ju med något annat och jag förstår varför man inte kanske väljer som klopp att slänga på honom redan då efter 20-25 minuter eller vad det är när Curtis kliver av. Men det är ju klart att det är ett tunt mittfältsutbud just nu ifall det är typ ändå med Callistar, Harvey Elliott och Kravenbergs, som ska vara våra tre mittfältare mer eller mindre kommande månader, ifall det är något allvarligt på Curtis. Så... Curtis Jones får jättegärna vara tillbaka snart. Och Dominic Soboslej hade ju bara varit väldigt skönt att få något besked kring för där. Och jag vet inte om du var här vi pratade om det förra veckan. Men där har det ju varit uppgifter från Ungern som har gjort gällande att liksom för fan EM kanske är i fara säsongen i över. Och samtidigt så finns det vissa som är, ja men han är tillbaka nästa vecka. Så det känns ju jävligt otydligt. Så det hade ju varit skönt med lite mer ja, lite klarhet i vad fan står till sig. Mm.
1: Ja, men det känns som att de när man snarare tänker på ändå gå i med snarare än att det skulle vara finalen, lite som du var inne på där, alltså med... Alltså är, är, det så här, är det så illa att det till och med skulle kunna vara sommarens mästerskap i, i, i fara liksom, men där, jag håller ju med dig om att mittfältsgrejen där är ju värre på ett sätt om man bara ska se det ur ett både supporter och kanske managerperspektiv för att lite det jag var inne på innan med tajmingen, att vi får tillbaka, alltså Jota är ju så här det är skittrist och, och han är ju i superbra form liksom så att där är det ju jättedåligt men att vi då får tillbaka en Sala som precis på samma sätt som Jota kom in och kunde ta hans position innan så, så blir det inte lika illa liksom like for like när du ska byta en spelare och, och det är väl, eh, men ska man, eh, man, man vet ju aldrig med sådana skador heller men man, man kan ju hoppas i alla fall, du var inne på det innan att vara det var ett danskt kraftpaket som landade på honom man kan ju hoppas att ofta så här när det är smällar kontra vad man drar liksom, alltså de värsta skadorna kan ju typ vara de när det inte står någon jämte dig och så drar du en hälsena eller en baksida eller någonting och bara borta resten av, av säsongen liksom men man ser ju på tal om just nämnda vi får snart skicka lite royalty pengar till dem men TNT visade också något klipp jag vet inte om man, man såg det på Viaplay men där Jöt är ju ändå upp och går i uti liksom senare och liksom inga inga problem det är i alla fall verkar det som när han har de väl har gjort någon typ av första test liksom sen Sen som du säger så, så ska nog varken du eller jag gissa kanske på hur många veckor det blir. Det, det är för nästan att vi får slänga upp en, en tävling på, på Patreon i så fall om, om vi ska få några experter det... där. För det, det är inte du eller jag som kommer veta vilket antal veckor det kommer bli där. Men vi kan väl bara hålla tummarna för båda hands del såklart. Men, men framförallt då lagmässigt ännu mer för, för alla våra mittfältare egentligen som är borta. Eller om man nu dessutom skulle räkna in delvis Trent då att man skulle, skulle kunna ha trent eller Soboslaj och en Curtis Jones. Jag menar, där, där började ju bli tight med, med spelare som vi säger och det, det var väl det lite som vi var, har varit inne på i de matcherna som har varit lite, där vi tycker att vi kanske har spelat lite sämre också, då det har ju ofta varit mittfältet att har brustit på, alltså det, det har varit där vi har haft våra våra kanske större problem att lyckas kontrollera och föra matchen och äh, då, då blir man ju lite orolig inför en final som stundar till exempel och sen som det stora krysset som vi nämnde här om är drygt, ja det är mindre än en och en halv månad men ja drygt en månad kvar där så nej äh, fy fasen, det är... Det måste i är mindre i alla fall bli lite. En med en månad också. Då. Ja, det är tionde. Ja, det, ja, det, maten, det. Ja, det är matten, vet du. Det är inte lätt. Ja, nej, nej, men för fan. Det, det är ju viktigt att vi, att vi börjar få lite besked. Det är som du säger, det är jobbigt. När man, det, det känns väl lite klassiskt också att det ofta har varit så att det inte sipprar ut alldeles för mycket. Och ibland tror man att någon ska komma tillbaka efter en vecka och sen går det bara vecka på vecka på vecka. Men man hade ju velat ta lite lugnande besked om, om vissa av de här spelarna i alla fall så att man vet att det inte bara faller, typ faller bort liksom och så har det gått två månader och så har vi inte sett Trent även om, om Bradley till exempel på hans position gör det bra men det börjar bli tunt med alternativ i alla fall så, så mycket kan vi konstatera ja ja och
0: man, man kan väl bara hoppas lite som, som du är på då om du refererar till de här bilderna där Diogo Jota trott uppe och gå sen för det så ju så extremt illa just, just när han gör något försök till att resa sig från, från marken när han ligger på planen och sen bara in, nej, in med båren liksom jag, jag går där kände man ju att, liksom det var säsongen men det kan ju också vara för sig alltså med tanke på att han sker och jag tror också liksom, att han håller sig för huvudet att tårarna är nära det är väl just för att han är ju inte dummare än alla oss här hemma som sitter och ändå tänker tanken att ja då fick vi de årliga två, tre fantastiska månaderna av Diogo Jota och här skete sig igen. För lika mycket som vi alltid kommer att hylla honom för hur jävla bra han är på planen så finns det ju ändå med ästerisken att mm. vi, alltså, vi får se hur länge det varar. För tyvärr är det ju så här det har varit sedan han kom till Liverpool i stort sett. Tre månader, fenomenal. Tre månader i sjukstugan och så är det repeat på det i stort sett. Och han, han känner väl själv, hur fan varför händer det igen? Liksom, nu, nu är jag återigen tillbaka. Fan, dagen innan hade han fått pris som månadens bästa spelare i Premier League för januari. Mm. Han, han står återigen på någon form av jävla, eh, topp, eh, ja, men toppnivå och topprestation. Och vet vad han bidrar med till laget. Och så, nej. Det skäts igen. Och framförallt också tar man personligen för hans del att veta, okej, okay, dessutom är det det, det, är, Mohamed, det är inte Bendok som som ersätter mig. Det är inte så att jag kommer tillbaka rakt in i startelvan direkt, jag är back on track utan, jaha, då fick Mohammed Salla liksom, det, det var vi pratade om de mytterbackarna senast, hur lätt det ändå blev förkloppa att slussa in alltså såhär, hade ju inte hållit sig utanför startelvan länge, men du förstår nog hur jag menar. Nu blir det helt mm. uppenbart. Okej, okay, Jota, så hem och läk. Vi spelar med Mohammed Salah istället. Och så får vi se när du är redo igen. Liksom. Så det, förhoppningsvis så var väl allt liksom känslomässigt och och tårar och reaktion på det som kom med ett konstaterande av att helvetet att det händer igen och uh, förhoppningsvis då inte att han själv kände på sig att uh, hela jävla knät hade exploderat men uh, vi, vi får se vart det landar uh, ska, skade, skade på den, uh, den, är inte, den är inte superstark alltid så uh, vi, vi vet väl inte exakt vart det kommer landa i vi uh, har konstaterat att uh, darwin gjorde det där otroliga 1-0-målet, vi har väl i form av förbi fart konstaterat att man har så alla då ändå levererade ett plus ett från det att han kom in Cody Gakbo in i protokollet också och Alexis McAllister var fram och, och petade in en. Jag tycker väl när man pratar det där mittfältet ändå att eh, både Vataro Endo och McAllister bör, bör lyftas för prestationen igår för på samma sätt som vi på det då märkliga Brentford-viset och deras väldigt höga uppställning på den frisparken som sedan föranleder att vi kan kontra in 1-0 så var det också deras återövringsspel som ändå skapade ytor till att straffa Brentford, tycker även att Conaté är briljant och jag tyckte i stort sett hela säsongen. Vi pratar även efter Arsenal till och med där han i den kanske så kommer ut med Men godkänt hur han kliver fram i banan. Det är ju fem, sex gånger han kliver framför. Både Mopey och Tony och vinner den. Ja, det säger, han vinner ju den utan duell egentligen bara för att han är mer påkopplad. Och Conaté eh, tillsammans med det där mittfältet, eh, framförallt då med McAllister, ändå Endo som spelar mer eller mindre hela matchen. Det ger oss jävligt mycket chanser till mindre omställningar i alla fall men i alla fall att attackera ett Brentford som är lite mindre samlat och jag tycker det är någonstans ändå är det som vinner matchen och något vi ska fortsätta ta med oss för när Liverpool alltid under klopp har varit bäst så är det när vi har haft ett mittfält som vinner jävligt mycket dueller och har en backlinje centralt framförallt som kliver högt och vinner duell framför sina anfallare så här var väl ändå någonting att verkligen ta med sig framåt.
1: Ja, men så är det verkligen. Jag tycker också att Konate, se, alltså, han, han spelar ju väldigt likt det sättet som vi, vi har vant oss van dike att spela på. Alltså, där du, där du vinner dueller som du är inne på lite där, utan att du ens, utan att det hinner bli en duell, eller du tycker att det ser enkelt ut för att han bryr typ en passning som, som är på väg framåt, bara för att man är påkopplad hela tiden, man är snabb och det när de väl, liksom, ja, men kommer kanske till något, något läge, liksom, i det, just målet tycker jag väl vi är helt alldeles för avslappnade på, men, men som du var inne på här innan, det kan, vi, det kan vi unna oss i det läget vi ändå var det var ingen jättefara på taket även efter det, utan vi fick, vi fick rätt mycket ordning på spelet, men jag tycker även att alltså, Tony är ju ändå en, en ruggigt farlig anfallare jag menar, när han får ju han får något läge där till egentligen bara liksom täcker ut honom, men man låter det gå kanske till en hörna eller det blir ett skott som blir lite sämre men just att de är så otroligt skickliga tillsammans med mittfältet på att styra, liksom diktera spelet, både när vi har boll, men även när, när motståndaren har boll, så alltså täcker Ytter inte låta de här lägena dyka upp för Kalle här och behöva ta hand om egentligen. Det, det gjorde vi riktigt bra i den här matchen, och sen, sen tycker jag väl egentligen liksom det tar du Ytterbacken och sånt, det funkar det funkar ju väldigt bra här, sen ska man ju säga, alltså sett till de lägena och det, när vi väl kommer framåt, framförallt sista målet, delvis kanske på McAllisters mål också, så är ju på tal om att påkopplade försvarare så är Brentford bjuder ju till eh, lite för mycket i den här matchen, sett till vad man, vad man kanske ska göra när Liverpool är på besök även om vi även skapar en del lägen som, som hade kunnat bli mål som inte blir mål, så är ju alltså 4 i ett lite samma där såklart som 3-1 att eh, de kanske inte heller känner att de är jättenära att eh, ska bli någon bragdvändning och något nytt 3-3-resultat men alltså två mittbackar som typ missar bollen sett fram till när, <skratt> innan vi får den till, till Gakbo och han får göra mål det är ju eh, lite Sa Salas mål är väl också egentligen
0: en icke-chans ja. som ja, lite så. blir en chans för att de inte riktigt kliver upp i rätt läge känns det som att stå och vänta på bollen på något sätt som gör det väldigt lätt för Mohamed Salah att
1: kliva igenom. Och tyvärr är det väl så att det, är det någon gång du kommer ha, ha råd med det så kanske det är den här upplagen av, av Premier League. De ligger väl fortfarande en, ett par, 5-6 poäng över nedflyttningsträcket. Och det är fan frågan om vissa av de där lagen, Burnley såg man ju mot Arsenal direkt efter oss där. Även om jag tycker de gjorde en lite för bra match på Anfield sett till vad de, vad de egentligen ska kunna prestera verkar det ju som. Men eh, det är väl inget av de lagen som kommer upp i 25 poäng där nere. Inte, inte Sheffield och Burnley i alla fall, sen kanske något av de sista då Luton och Everton och vilka det är mer. Men nej, eh, det känns ju som att att liksom den sämre delen av ligan har det, har det väldigt tufft De, det blir större skillnader känns det som nu, även om vi är fler lag som tampas om det där uppe nu med Arsenal i racet med och ett par lag inte allt för långt bakom så känns det som att klassskillnaderna mellan bra och dålig börjar att utrannas ännu mer för att det är just det, de har ju inte råd när, när det är ett lag i, i vår form och med de, den typen av spelare så har man ju inte råd att inte vara påkopplad som du säger när det, när det kommer in i en Mohamed Salah efter 40 minuter så kan du inte stå där nere och såsa lite liksom. och det, det visar han ju, den goda Egyptien varför man inte kan göra
0: Mm. Nu, nu har vi en vecka framåt med som sagt Luton i liga spelet på onsdag, det är kuppfinal på söndag mot, mot Chelsea på Wembley, avspark 16:00. Vi, Vi ska väl säga det, vi, vi har ju det uppdukat för finalträff i Malmö det, det kan väl vara så att en del olika lokala små supportergrupperingar runt om i Sverige också kommer att ha lite träffar till den där finalen, man kan väl hålla Utsik, både om man är med de här olika små äh, lokala Facebookgrupperna grupperna brukar finnas för vardagen stad via, via Supporterklubben. Men även på LFC.se under veckan kan jag tänka mig att det kommer att komma ut lite information om var det arrangeras finalträffar. Vissa är säkert äh, fullbokade och att man skulle ha kanske löst något på förhand. Men finns kanske några också där man kan lösa biljetter i dörren så att säga. Så håll koll på det. Men för äh, Liverpools äh, del hade han det så. Gäller det ju att balansera saker och eh, ting för eh, vi, vi nämnde ett eh, poängtapp eh, för Manchester City, vi har pratat det där tre lags racet som pågår i toppen och eh, vi har ju allting, det har vi haft det tidigare men nu har vi det absolut i egna händer, det är så att säga 13 segrar kvar och och utan då att jinxa något mm -hmm. som Kidsen hade sagt så är det Luton hemma i ligaspelet- och sen väntar alltså en kuppfinal mot Chelsea. Just det är Chelsea som gör en otroligt bra match. för De förtjänar, ja, kanske att Citys tryck i slutet ändå förtjänar ett, ett delat poäng. så. Att säga. Men Chelsea var fantastiska. De visste verkligen hur de skulle straffa City tycker jag. Och det finns många tendenser till att de hade kunnat använda ungefär samma gameplan för att straffa oss rejält i den final som väntar. Men hur ska man tänka? För hade det varit en tuffare match än Luton på onsdag då hade jag ju snarare tänkt typ bästa laget på alltså ligaspelet håller jag ju så jävla högt med tanke på att när vi summerar kloppstid i Liverpool, den här alltså såklart, jag vill jättegärna att vi får en jätte det är häftigt söndag med finalseger och man får fira lite. Det är, är häftigt och härligt alltid att vinna finaler. Men jag vet ju också att den där Carabao-kupp-titen kommer att göra varken eller och uh, varken till eller från i Klopp's legacy medan ett uh, Premier League-race här inne i kaklet återigen kommer att göra det. Uh, hur Är du med på hur jag tänker kring att de här matchornas dignitet och ändå ska hållas? Men att... Eftersom det trots allt är luton på hemmaplan, så kanske vi kan eh, tänka oss någon form av eh, ja, vila om det nu är någon spelare som är på den periodiska gränsen mot någon fysisk eh, överbelastning. Men eh, ja, eh, balansen här: ligaspel, kuppspel,
1: final. Ja, men där är jag med till 100 procent skulle jag säga egentligen. För att ligan, alltså där man får ju se, liksom, vad har vi. Vad har vi peggat upp säsongen för när vi, när vi sitter liksom i mitten på februari? Jo, men vi har ju peggat upp det för att vi hade lite som du var inne på såklart. Vi hade det i egna händer även innan i och med att vi ska möta City. Men ja, nu, nu har vi det kanske då ännu mer även poängmässigt när man tittar på deras hängmatch och sådär. Och, och inte att det automatiskt kommer bli mycket enklare bara för att vi har det i egna händer med 13 matcher kvar. Men det är fortfarande så att vi... Att vi kan titta på det och se att här har vi en väldigt bra och rejäl chans att göra något, något riktigt bra av det här. Vi kan titta på motståndet. Arsenal, som sagt, är i väldigt fin form just nu. Vi kan titta på City. De tappar poäng mot Chelsea, oavsett om de nu, om det ändå, alltså Chelsea gör ju en supermatch som du säger, sett ur förutsättningarna. Men det är ändå så sjukt att se hur City bara liksom pumpar på mot även sådana lag. Som, alltså visst, Chelsea har, har haft den säsongen de har haft Men ändå där, där de liksom bara står och matar vidare hela tiden Det är ju eh, nästan otroligt ibland att det inte blir, blir fler farliga målchanser Men det här hade, men... tycker
0: jag fan, jag, jag satt och tänkte på, på det igår Samtidigt som minns jag, när vi mötte Chelsea för två veckor sedan ungefär Och vi kunde ha gjort 20 mål på Chelsea ja. alltså vi, vi, ibland sitter vi, och med all respekt ska vi hylla Manchester City många gånger men alltså vår match matchmatch, alltså, vi, vi pulveriserar ju. Alltså, det är ju där vi Nunes har, har han, fyra, ja, fyra Rippstolp-träffar. Vi missar en straff. Alltså, vi, alltså, vår, alltså, vårt sätt att skapa målchans så finns det ingen just nu i världen som är bättre än Liverpool. Det, det ska jag säga. Och det, det är sån, sån jävla kontrollera matcher. Vara dominanta och överlägsna. så. Det var någon jävla period 75-85 i går där City hade 91-9 i bollinnehav. Där är de överlägsna bäst i världen Men just att Ingen tar det ifrån oss just nu Hur jävla bra vi är på det Det vill framföra till det berömda
1: protokollet Ja men protokollet ska jag ha det Och jag tycker inte heller att det man, det man får glömma Eller det man inte får glömma där rättare sagt det är ju att eh, lag Alltså det, det är klart att eh, lag som Chelsea Alla lag går in med olika taktiska förutsättningar I de olika matcherna med vilket såklart Tillåter, att alltså jag menar att du har 91% Boll under en viss tidsperiod spelar ju egentligen Ingen roll så länge du inte, du inte gör något. Med den. för Jag kan tänka mig också att väldigt många fler lag åker till Etihad då känner att så här, vi låter City ha boll men vi ska fan skydda våra straffområde. Vi ska inte låta dem komma in så jag menar, där får man ju någonstans räkna farliga målchanser och hela, hela den biten istället. Men nämligen lite det som vi sa, alltså hur vi ska lägga upp det nu mot Luton och Chelsea så tycker jag ändå att så här, det, det vi har peggat upp för här nu med att vi ligger så, så pass bra i ligan, då håller jag absolut med om att ligaspelet är det... Det absoluta viktiga, alltså det är det viktiga, det är prioriteringen här, men sen är det ju så att jag tror att vi ändå i en veckomatch mot Luton, i en match som, som kommer in liksom här innan alla Europaspel och sånt börjar igen, kanske hade gjort någon liten förändring. Nu, nu kanske vi tvingas till någon mer än vad vi, vad vi hade hoppats på på grund av skador och sådär, men jag menar att... Eh, Alltså tar vi, tar vi Allison till exempel så känns det väl som att det, det kanske är keller det, det är ju mer så här, ja vi har ingen aning om riktigt hur statusen på Allison är men känner jag ändå att vi ska kunna överleva och med de bytena som vi till exempel gör i, i matchen i, igår då, vi ju, alltså är Salah frisk så spelar han ju, det var väl antagligen med tanke på att han ändå satt på bänken, meningen att han kanske ska spela lite mot Luton också och, och kanske bli utbyt efter typ 60 istället men jag menar tar du in honom istället för Jota där du tar en Gravenberg istället för en en Curtis Jones, beroende på hans status då, såklart. Så, och om vi räknar med att det är Darwin eller Jack på eh, tillbaka då så, så kan du till och med, om det skulle krävas under det och göra ytterligare någon förändring, tycker jag, eh, i till exempel någon av mittbackarna, om det är något fysiskt, någon behöver vila. Sen vet vi ju att de här spelarna egentligen är vana vid att spela liksom två matcher i veckan, det ska inte vara något konstigt men, eh, ja, men lite beroende på fysisk status, men jag känner ju inte precis som det du såklart sökte efter där inne jag känner ju inte samma oro för att när det är Luton, även om de nu tog poäng av oss eh, senast, men hade det liksom varit så här en, ett arsenal i, i imorgon tänkte jag säga det är lite och gå händelserna i förväg med på onsdag och eh, sen ha en kuppfinal jag menar, då hade man ju behövt tänka på det på ett helt annat sätt här är det ändå en match där våra spelare 12-18 ska liksom, som var bättre än vad Lutonspelarna är ändå. Så att vi ska kunna använda den har Value till exempel. Vi ska kunna sätta in en Kwanza eller en Simikas eller en Gomes. Alltså bara titta på egentligen vem som helst på bänken och känna att det ska inte bli en alldeles för stor kvalitetsförändring. Och sen ska vi dessutom då kunna, om vi gör de förändringarna, ha en lite bättre bänk som också är rustad för att förändra matchbilden om det nu skulle, skulle krävas mot Luton. Jo jag tror, alltså det jag var lite ute efter även om vi hade haft om vi hade haft till exempel
0: Aston Villa hemma på onsdag och sen ligacupfinal mot Chelsea på söndag då hade i min värld Aston Villa hemma i ligaspelet varit den prioriterade matchen alltså laguttagningsmässigt den här veckan alltså så mycket håller jag ändå det här ja. Premier
1: League racet över en ligacupfinal på söndag. Ja men absolut Nej, men jag håller med det är ju det är ju viktigare, alltså tittar man på rätt syvende och sist så är det ju roligare att vara med i, i kampen om, om ligaguldet här i maj än att eh, sitta med en ytterligare Caraba Cup titel Det är ju bara att konstatera hur bortskämt den låter, precis som du var inne på innan. Jag menar, har man just den dagen, den finalen, allt det kommer vara, vara jäkligt coolt. Och, och man vill ju ha alla titlar, alltså man vill ju att all, allt ska fyllas på i prisskåpet. Men ska man välja mellan ligan och, och ligakuppen så tror jag inte att det finns någon som... Som skulle prioritera ligekuppen högre. Även om det såklart är så att man ska ge sitt allt i, i en final. Och vi kommer ju göra det oavsett men jag. För där, där blir det blir ju lite så här. Där är det ju 90 minuters fotboll som ändå ska, ska avgöra. Medan här har vi ju ja men som sagt då 13 finaler till. Liksom, som vi ska, ska fortsätta med. Och sen dess, alltså, det är väl hela konstaterandet att du... Du vill ju, du, du kan ju liksom inte påverka lika mycket just nu är vi ju i bra form med just digniteten matchbilden i en final, spelar Chelsea så pass bra som de gjorde mot City snarare än så som när vi mötte dem senast så, så kommer ju de såklart ha en större chans, jag menar det är så mycket det, det står och hänger på så mycket mindre i finalen också, varför man liksom känner att vi, vi kan inte liksom bortprioritera våran, våran chans att göra något väldigt stort i ligan för det, men nu tycker jag inte heller i och för sig att det är där vi vi kanske hamnar, då kanske det är den där FA Cup-matchen som kommer kommande vecka sedan som verkligen ska få liksom, det, det är man verkligen ska hugga av och, och bara byta ut allt och alla om det nu verkligen skulle skulle behöva se ett sånt läge så jag, jag tror fortfarande inte att det ska behöva bli ett problem men, men jag tror att eh, det är enklare att manövrera det när det är Luton än när det är till exempel är som du säger ett, eh, ett riktigt toppmöte eller det skulle varit Aston Villa eller Newcastle eller något av de lagen som, som kanske är eh, lite farligare på, på pappret i alla fall än vad, än vad Luton är. De, eh, ja, som sagt, de tog ju poäng mot oss nu eh, sist vi mötte dem borta då men eh, jag, jag hade inte tippat på poängtapp på onsdag om jag var Patreon, kan jag säga. Nej, du får gå in på patreon.com
0: slash LFC-podden där kommer ut nya tipstävlingar här i början på veckan inför, inför onsdag. Men, men det är väl ändå alltså det är väl i alla fall lyxen bak i leden om vi ponerar att Kelle här står kvar oavsett status på, på Allison, även på onsdag. Till, till den matchen känns det inte som att vi stressar Allison oavsett hur lindrigt vi hoppas att hans eventuella skadesituation är men Joe Gomez hade mycket väl kunnat spela högerback istället för Conor Bradley. Kwanza in istället för Konaté ifall man är lite försiktig där. Skulle kunna spela Kosta Simikas istället för Robertson ifall han behöver ta sig lite försiktigt med. Med tanke på hans men, nyliga återkomst till det här laget. Sen känner jag väl att äh, McAllister är en spelare vi har pushat äh, ganska mycket mot den snart också. Vad Taro ändå kanske har en start i sig. Men annars är det ju Gravenberg Elliot som skulle spela med Vad Taro ändå kanske. Och offensivt då Luis Diaz Gackbo Sala från start. Det är, det är fortfarande ett lag om vi leker lite med en potentiell start eller i alla fall som ska kunna slå luton. Det får vi väl vara överens om.
1: Ja men verkligen, sen har ju Darwin har ju absolut en revanche att utkräva om han är redo för att spela några minuter mot lutarna, han hade ju en, en tuff match där borta, sen tycker jag också alltså jag tycker inte att det ligger något fel egentligen att spela en Elliot framför en Michaelis, jag tycker att detta är en typ av sån match nu nu vet vi ju att Elliot har presterat mycket bättre tycker jag, när han har kommit in egentligen hur tidigt eller sent han har kommit in, så det, har det blivit mer av en inikon, men detta är ju annars en typ av match som jag, jag tror kan passa honom väldigt bra i och med att han är mer Mer offensivt lagd och bidrar i, i, på den sidan av plan och det är väl den sidan jag tänker mig att vi ska ha det mesta av spelet på i den här matchen hemma på Enfield dessutom så det ser jag väl som att det kan vara ett jättebra läge för mekanister den... att få vila lite.
0: Ja, och egentligen alltså, är, är allas fysiska status, eh, allas alltså, de, alltså, de, de tillgängliga spelarnas fysiska status, eh, inget vi behöver ta för mycket in i beaktning. Så, så är detta att jag hellre egentligen startar McAllister som sexa och sätter ändå åt sidan och spelar som mm. på McAllister sexa och har Elliott och Gravenberg framför sig och eh, för, för Elliott att få. Får komma in där och spela i en, ja, i, en, i en roll där han återigen får länka upp lite med Mohamed Salah på den där högerkanten så, så finns väl där alla möjligheter för att vi ska kunna hitta fram någonting. Men ja, jag ser ju i alla fall att Klopp vill starta både ändå och McAllister i uh, finalen på söndag så frågan är hur... Vem av dem? för Med tanke på vår numerär så kommer vi nog inte runt att kunna vila båda två på onsdag. Men vill han vila en av dem så finns väl ändå den möjligheten i alla fall. Så får vi se. Det ligger väl lite press då på Luis Diaz också att fortsätta. Han måste väl egentligen starta för att vi ska få ihop den offensiva mm. numerären. känns väl som den av dem där framme kanske nu forcerar han ju in ett mål senast mot Burnley men som har fått kanske minst utväxling eh, offensivt. Det hade väl inte varit helt fel heller om han fick dunka dit den. Det var ju just mot Luton han kom in där i slutet. Det var ju efter hela den här eh, men, tragiska jävla situationen kring, kring hans pappa och allt vad som hände där som han kom in och... Eh, Tio den där poängen till oss i alla fall äh, men det äh, hade väl varit skönt om han också fick dunka dit ett inför äh, finalen men äh, ja, vi, det, det är inte mycket att trolla med vad gäller startelva nu man märker att man får ihop en ganska vettig elva till uton men där sitter ju inte äh, nya alternativ på bänken sen som skakar om den där matchbilden allt för mycket
1: Nej, och sen framförallt med, med den fysiska stadsen nu då på de spelarna som vi blev av med här i återräknar vi ju absolut inte med men, men en Darwin till exempel, att man får veta lite mer vad, vad som har hänt och sådär. Sen, sen tänkte jag bara på det nu när du sa att han var inne och tog en poäng på luton, liksom att vi, att vi tog den. Det fanns gött om, tänk om vi skulle, alltså så bara Också så här, vi tar bort allt gängsande här nu för det, är, det, är det, det har vi inte det, det som, eh, som vi sa men tänk om man skulle vinna ligan med ett poäng och vi kan se det som att vi istället tog den poängen på luton som avgjorde snarare än att, ja, att vi tappade ja, någonstans det är fan så vi ska det luton poängen är så jävla viktig den har vi med oss det, det ska vi fånga med oss den ska vi ha med oss säsongen nu nu att eh, Dias fick göra det målet men nej, det är ju mycket mycket ju som du säger det blir ju han blir ju någon typ av konstanten där fram nu, nu kommer väl Sala förhoppningsvis tillbaka och brukar ju vilja, vilja spela sina minuter när han är tillgänglig så, så är det ju absolut men annars har ju Diaz, har ju, det, det är ju den positionen man inte har behövt diskutera så mycket nu på, på grund av allt annat som egentligen har roterat och hänt men Sen också skönt såklart Gackpo kanske varit lite svalare senaste tiden så kommer han in och gör ett plus ett också så att jag menar det är lite på samma sätt som den när Sala försvann. Vi helt plötsligt så levererar även de alternativen som, som vi inte kanske precis har förväntat oss ska göra det för stunden så att det är ju otroligt skönt. Alltså det gör ju att man känner att är det han som spelar istället för en Darwin på, på onsdag så känner man både, man, man känner inte att det bara är som en ersättare utan det är någonstans lite välförtjänt efter det han presterade nu här i igår också, så det är ju ändå, det är ändå skönt att man kan känna att eh, lite som du är inne på det här, att elvan man ställer ut kommer inte kännas något konstigt med. men sen är det väl så klart att det blir bristfällighet på, på bänken och att det, det kanske numerärt blir några färre som eh, man känner kommer komma in och, och liksom förändra någon matchbild i alla fall, men eh, så länge vi i alla fall har <t> typ två-tre stycken så, så kan man ju i alla fall eller, ja, det, det är ju som sagt, vi, sagt mot Pep
0: Guardiola och lita till den elva vi ställer ut helt enkelt, han brukar ju gått Dessan. han, stod mot repen Då var han ändå tvungen att kasta om lite Men han brukar ju till förbannelse Vilja trycka den där jävla helvan Hela
1: vägen in i kaklet Ja Det är han och Eddie Howe som kör sina allvar fullt ut Nej men det, det är väl som sagt vi Med all respekt för vad Luton ändå kan göra Så, så känns det som att det är ju Det, det, det är ju inte, det får bättre matcher Vi hade kunnat ta här på onsdag Inför finalen och just att det är hemmamatch Alltihopa, liksom, där är ju preppingen Förberedd i alla fall för att det ska vara var så, så smidigt som möjligt Sen ska man ju ändå såklart ta er match i taget är Ännu jobbar att förlora på eventuella poäng I en sån match än i, än i en viss annan typ av match Men nej, vi har väl en En jävla god vecka framför oss Och nu kommer det ju bli, alltså snart Det drar ju lite Europa League och sånt igång I FA Cupen nästa vecka Så att nu börjar ju matcherna och tätna igen Det är ju för jäkla härligt det för den här våren Löst till med lite sol i Borås igår På tal om vår, det var liksom vårtjänst ja, hela vägen i syn, syn på den, syn på den. Ja, Fan glömde Tobbe Ja, då, då har det inte <laughs> hänt. Det, fy fan, det, det,
0: den, ja, det, det var en liten dröm, feberdröm. Kan <laughs> det, det, det
1: kan vara det, exakt det kan vara det. Det var drömmen i natt var det.
0: Men nej, vi, vi får se vad, vad Liverpool kastar ut och vi får se vad, vad det startar. finns väl absolut om det nu. som säger jag, jag tror ju inte det är något med... Jag, inte alltså nu vi, vi skulle tyda eventuella skad, skade liksom, tecken och försöka göra diagnoser på lite, baserat på lite Twitter-information och några bilder. Men jag lägger ju även lite värde i att Davinones, ändå precis som vanligt, efter matchen var någon timme skickar ut på sociala medier liksom så här, Great Win at a tough place eller någonting. Skickar ut lite bilder. alltså då. Diogo Jota har ju inte skickat ut liksom bilder på att fan var god vinst utan han är ju mm. lite förbannad och ledsen över skada och sådär. Så det, det, det hänger ihop lite hur man reagerar efteråt. Så det, det lägger jag ändå i Bågskålen där vi Vinones kommer vara fit for fight. Jag, jag tror helt och hållet att det man gör att man man var nog inställd på att byta honom efter typ en timme för att man skulle belasta spelarna rätt och kände väl att vi kan inte göra, ja, tvingas till att göra alla våra byten efter den timmen eller när vi nu känner att Darwin måste ut. utan uh, Vi får plocka honom i paus, gack får spela lite mer än vad vi hade tänkt och så, uh, får vi, så har vi full flexibilitet för att göra ett dubbelbyte när det passar med tanke på att bara ett bytes uh, tillfälle var kvar. så Jag tror att Darwin är i stort sett alltså good to go uh, på, på onsdag igen. Det, det är min magkänsla. I alla fall. Man skulle ju då, Luton hemma, även kunna vara i ett, äh, äh, i ett läge där man skulle spela Gakbo som en av de äh, lite mer då, offensiva mittfälterna istället. Då har vi ju sett Klopp gå till ett par gånger. Jag har ju inte alltid tyckt det var exceptionellt äh, bra att äh, vi har valt den lösningen. Men i den ändå mittfältskris vi befinner oss i så, så skulle det väl faktiskt äh, kunna vara aktuellt den här gången
1: framförallt hade jag gärna alltså är Darwin är det 100 taktiskt och han är helt redo då hade jag gärna sett han starta på, ja, på ja, onsdag och så även med, med tanke på finalen sen men alltså starta på onsdag och spela ja en typ en halvlek eller 60 då oavsett om gack på starta någon annanstans eller är det den som som kan komma in och ersätta, så, så känner jag ju att den, nej, eh, som du sa innan poppa pockorna, en lös biljett i cirkusen och så vidare, den, den cirkusen vill man aldrig sätta på bänken, om vi säger så det är inte, inte medvetet i alla fall, utan då ska det fan vara någon skada eller någonting det, den eh, nej, den biljetten ska klippas så är det helt enkelt, och förhoppningsvis redan på onsdag, men eh, annars kanske det blir lite extra eh, cirkusnummer på eh, nästa söndag då, om det skulle vara någonting som gör att han missar onsdagen och det, det är fan inte fy där det heller, det, det är, vad tror vi egentligen om den, då? om vi bara snabbt liksom ska, nu har ju och hittat lite form här igen ändå gör ju som du, du var inne på det innan, de gör ju en, framförallt taktiskt en jäkligt bra mycket bättre match mot City än vad de gjorde när, när vi mötte dem där och då var ju känslan att det, det kunde bli en jävligt rolig final, det är väl även efter eller precis innan den matchen de även flora mot Wolves där det är ju direkt, efter, har de, att de ja, direkt efter det där sett ju... att studsa tillbaka. Ja, men precis. Men sen däremot efter det har de har ju studsat tillbaka lite. Det var La Villa i, i kuppen där sen vinner de ju ligan och, och så nu då får man ju ja, och det är ju visst det är två mål på övertid och, och så där. kunde ju varit. Det på tal om liksom graderna mellan himmel och helvete så har du 1-1 mot Pellas som har varit eh, riktigt underrivsen det sista har varit ett jättedåligt resultat och istället vinner de med med 3-1. Men sen är det väl egentligen matchen i, igår och man kan fokusera på att ändå se att de har hittat någon typ av taktik i det där som innan bara var ett kaos liksom och de har ju ett par spelare som, som ändå har presterat och varit rätt farliga men känslan måste ju ändå vara att vi går in som, som ganska rejäla favoriter nästan fan tänkte jag säga oavsett vilka, vilka som kan stå på planen så länge det är Mohamed Salah med i, i ekvationen i alla fall Ja, och tittar
0: du även i det mer eller mindre värsta tänkbara scenario kring vilka spelare vi har tillgängliga så, som vi går tillbaka till samma snack vi hade här med Luton, det vi kommer att ställa ut 11 spelare i alla fall som på alla sätt vis minst matchar men kanske till och med på pappret är ett bättre lag än Chelsea. Så kan man diskutera då, truppbredd och uh, möjligheter för förändring sen beroende på hur, hur många spelare vi väl har av uh, högre kvalitet att ut med och vad det kan ge. Vi har ju också sett framförallt de här kuppfinalerna mot uh, Chelsea bli långa matchar med uh, 120 minuters uh, avgöranden och, och straffar på det också. Så det, det är klart att uh, truppstatus där då mycket väl skulle kunna bli en utslagsgivande faktor. Jag tycker framförallt, tittar man på när vi mötte dem på Anfield, då var det Thiago Silva och Badia Chile i det där mittförsvaret. Jag tyckte det var hädiskt uselt både i sättet de omspelade försvarsspel och framförallt hur svaga de var i sin speluppbyggnad. Nu hade de ju Disasi och Levi Colwill istället i det där mittförsvaret och jag tyckte de var ruskigt bra mot City. De spelar med liksom Energi Pundus de, de var har helt liksom rakt igenom medan det här badiachile Chile Thiago Silva mitt låsset kändes mer som de bara ville ja, ge upp lägga sig ner och dö och kapitulera och hata det livet kring allt som hade med Chelsea och fotboll att göra i stort sett så känns det ändå som att de har gjort ett par alltså liksom inga det är inga revolutionerande förändringar men med två, tre olika liksom spelare in ut i det där så har de ändå fått på plats en, en enhet tycker jag som verkar visa att de vill någonting i den där jävla Chelsea-tröjan och, och bara det kan ju i alla fall vara skillnaden på att du får du får fan kämpa in på 90 plus tillägg för att kanske välta ett lag mm. än att du vandrar igenom dem som vi, vi gjorde på Anfield och skapade i stort sett 10 klara målchanser. Så du har ändå äh, ingeserats någon form av framtidstroligt karaktär i det här källselaget. Sen, sen tycker jag och tror och jag håller oss som favoriter men äh, går de ändå med den här energin in och äh, det kommer de ju göra. De har ju en träningsvecka nu mot finalen. De spelar inte någon midweek. De hade väl tort. Den här med egentligen i ligaspel, den har också blivit uppskjuten men de har ju valt att lägga den längre fram med tanke på att varken Chelsea eller Tottenham har något Europaspel. Det så att det var någon diskussion kring varför den då inte låg här i veckan och varför de då får vila istället. Men Liverpool tror jag hade också någon möjlighet att lägga Luton senare men då fanns ju risk att det skulle bli riktigt jävla tajt med tanke på vad som eventuellt väntar med ja, men både FA Cup och annat mög och framförallt Europa. Så Liverpool vill ju ändå damma av det här upp som vi har konstaterat den här timmen just med tanke på att valutan hemma så tror jag att ja, men, ge oss dem bara. Låt oss lösa det så kan vi ta bort det sen. Men uh, Chelsea kommer ju ha den här träningsveckan med City i ryggen och känna att de såklart kan slå Liverpool. Så vi kan ju inte sitta och veva Anfield-matchen och tro att det blir någon uh, liksom copy-paste på den insatsen utan vi kommer att behöva kämpa
1: jävligt mycket mer för uh, saker och ting på söndag i alla fall. Ja, men så tror jag definitivt också att de har ju hittat uh, någon... Uh... Någon liten ny typ av motivation och ny liksom i laget. det var ju Det var väl någon sorts low point nästan både där mot oss och mot Wolves där på, på en drygg vecka. Så att där då de kommer tillbaka. Sen får man ju se till alla här också och ha lite koll. Vi kan ju hoppas att Brentford också känner att de behöver komma tillbaka här i, i veckan. Det är ju City ska ju ändå in och spela i, i veckan också. på tal om titelreset snarare än ligakuppen då. Så kommer ju spela innan oss här. Det är väl på tisdag redan vad som de spelar. Så att då. Om man håller lite koll? Kanske vi kan skapa ytterligare en lucka. Och Om du får välja... Ska jag, då ska ja. jag ge dig en sån här... Oh. Du får välja på
0: antingen City vinner... Äh, vi, vi vinner över vi Luton. Den är liksom utom här. Äh, <laughs> det, det ska bara göra. Men så får du välja då på dubben. City vinner mot Brentford och vi vinner Ligakuppfinalen. Eller Brentford vinner mot City och Chelsea vinner Ligakuppfinalen.
1: Ja, men jag... Alltså det, det här kommer jag inte kunna veta innan ligan egentligen är egentligen slut. Men ska jag välja här och nu så vinner vi i vi liga och så får City vinna sin match. För det är ändå det jag räknar med kommer att hända. Så att det känner jag inte... Det, eller just City-matchen menar jag räknar jag med att det kommer att hända. Så då gör mig inte så mycket i livet. Sen hade det såklart varit bra att fått ett försprång. Men hade du valt annorlunda? Ja, hundra ja, procent. Alltså, ja, City tappar ju typ inte på alltså det. Är, jag,
0: jag, jag utgår hela tiden ifrån att de går rent in i mål. Alltså, skulle de...
1: Vad har vi just nu? Vi har ju... Vinner de sin uh, game in hand, då le leder ändå med två. Förlorat. Just det, de tappar ju fan. Ja, det, nej, det är fel mig. Jag räknade ju med att de bara skulle vinna, va? Igår. Det var därför, tror jag. Precis. Nej, alltså så vinner... Tappar
0: de då en gång till, och vi vinner. Då vi har vi alltså fem plus på dem. Nej, det, det
1: tar jag alla Nej, dagar, men fan, de har, de har ju uh, 53, vi 57 nu. Så de har en poäng om vi... Om de, uh, om de vinner. Ja, men precis. Okej, okay. och
0: så förlorar de mot Brentford. Vi vinner ja, ja. mot Luton. Då är vi... Då är vi, ja, vi en fyra framför,
1: liksom. Ja, även vi... om de vinner sin game in hand. Ja, ja. precis. Även mm. om de vinner den. Och så har ju vi dem dessutom. Och sen, då kan vi till att, med,
0: Då skulle vi potentiellt kunna förlora mot dem ja. på Anfield. Och ändå Exakt. ha de egna händer.
1: Nej, Exakt. det tar ju alla dagar i men veckan. Men ingen ligakuppfinal. Liga ingen ligakupptitel.
0: <laughs> vet Det var den är? Jag kommer ändå ha det så jävla trevligt. Vi har bokat bo ja. efter och ska ut och äta och ha det gött vad som än händer. Där. Så, nej, men vi, vi får se. Det kan väl vara ett diskussionsämne för folk där hemma och ta med sig till veckans fotbollssnack, vad man, vad man hade valt där. Men in på patreon.com slash LFC-podden. Tippa resultat. Vi ska där nu där och rättar vem
1: som vann du. Det, jag har gjort
0: det redan. Jag har gjort det redan. Jag är män under tiden här. Men jag kan vinna den också.
1: Det kan vi alldeles strax göra. <laughs> vi ska se jag ganska. Alltså, man vill ju inte sitta här i, i live-sändning och säga För Jag vet att han heter Krona i efternamn. Kan det vara Tommy? Kanske vi ska. Tommy, se, jag Krona, ringer Tommy, Tommy Krona är det. Ja, det var faktiskt fler än jag hade trots Som det ett fyra. Det var typ tre, fyra stycken. Men minuten, den klassiska, fick avgöra och det var skilde typ två. Två-tre minuter någonting för Tommy bara så att eh, det är eh, strax när vi har lite uppgifter, en tröja på väg till eh, Tommy. Ja, men det är Mycket snyggt. Stort grattis eh, till Tommy.
0: Då, fan, du, du är inne och snurrar. där. Kan du skicka ut direkt den så när folk lyssnar på detta så ligger där en ny tävling eh, Det kommer inför Lutan matchen också. Så eh, det, det fixar vi. Och eh, som sagt, eh, det blev ett eh, långt matigt härligt avsnitt. Ta med detta i eh, den vecka som eh, nu eh, eventuellt ska ge Liverpool-säsongens eh, första titel och vi får nya svar på hur maktbalansen i titelstriden kommer att se ut när vi går vidare i den här härliga säsongen. Vi älskar att ha den här stunden med er. Vi är jättetacksamma för att ni lyssnar inne på Patreon förutom att var med på de här jävla tipstävlingarna som vi kör som i jävla betyder att man är jävligt trevliga och absolut <laughs> inget annat. Men så är man medlem där eller hoppar in och supportar lite så ger mig också ett litet bidrag till podden och gör det möjligt för oss att fortsätta med dessa så gillar man LFC-podden så gå in på patreon.com slash lfc -podden. visa att ni stöttar den här verksamheten så rullar vi på hela den här härliga säsongen in i mål tillsammans med er nu får ni ha en riktigt skön start på ny vecka, sportlov på många håll njut av det jag ska sticka till varmare breddgrader Danne Ladda upp inför finalen Raka vägen hem till finalen
1: Stor finalträff i Malmö Vilken jävla vecka man har framför sig va Ja ah, det låter ju hur bra som en sportlov För alla som bor i Borås trakten och redan varit här vecka sju Så att det är ju bara in och, in och gnugga gruvan igen Måndag ah. men med, med på den i lurarna Så, så dessutom lite. diskussions Ja och så dessutom det här diskussionsämnet kring Du vet Brentford ah, vinner exakt. Och då har man den diskussionen att ta lite på, på kafferasterna här under veckan Så blir det väl inte bättre än så för fan vilken vecka
0: Nej, ja, det är en dundervecka som väntar. Så stort tack för att ni är med och uh, lyssnar. Vi uh, hörs och ses snart igen.